0: Nous voulions vérifier un, une hypothèse de recherche qui est un petit peu décalée par rapport à la mythologie. Au fond, on ne crée jamais vraiment une entreprise tout seul. Quoi. Cette recherche, nous l'avons intitulée « Start-up des entreprises comme les autres », avec un point d'interrogation, même si, au fond, on aurait pu aussi mettre un point d'exclamation.
1: Sociaux, le podcast. Bonjour Michel Grossetti, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes sociologue membre du LISTE, vous avez enquêté sur la création d'entreprises dites innovantes et écrit Entrepreneurs de circonstances, une enquête sociologique sur les fondateurs de startups en France, publiée dans la revue de l'entrepreneuriat en 2016 et coécrit avec Jean-François Barthe et Nathalie Chauvac. Première question avant tout, qu'est-ce qu'une entreprise dite innovante Bonjour Hugo, oui. Euh, eh bien,
0: euh, en sciences sociales, on ne sait pas définir ce que c'est euh, vraiment qu'une entreprise innovante, donc on dans notre enquête, nous nous sommes appuyés sur le fait que des entreprises étaient soit hébergées en pépinière ou en incubateur, c'est-à-dire dans les dispositifs destinés à, à aider ces entreprises dites innovantes, ou alors elles avaient obtenu des subventions à l'innovation. Donc en fait, on s'est appuyé sur le fait qu'elles avaient été
1: reconnues innovantes par des dispositifs publics. Oui, donc ce n'est pas un terme avec un statut légal, c'est vous qui avez donné ce terme à ces entreprises
0: voilà, on les a définis à partir de ce critère d'avoir été reconnus par une instance publique comme étant innovante.
1: Donc vous avez enquêté sur les fondateurs, mais qui sont ces fondateurs d'entreprises Alors c'est une question importante parce que au fond il y a deux grands types, je crois,
0: de, de fondateurs de ces entreprises. Et nous, nous avons plutôt étudié le premier... <rire> Euh, les deux grands types, c'est d'un côté euh, ceux que nous avons étudiés qui sont plutôt des personnes ayant une formation technique, des ingénieurs, des chercheurs, euh, des cadres d'entreprises dans des domaines techniques euh, et qui créent ces entreprises. On, on y viendra après peut-être plutôt en cours de carrière. Et puis il y a un autre profil qui a émergé un peu à la fin de notre, de notre étude qui est constitué plutôt de jeunes diplômés de formation commerciale ou de gestion et qui se lancent dans la création d'entreprises assez rapidement après la fin de leurs études, parfois même avant la fin d'ailleurs. D'accord. Et euh, quels profils reviennent le plus souvent dans les cas que vous avez étudiés et oui, comme je l'ai dit, ce sont des, des profils assez différents. Euh, ceux que nous avons étudiés sont plutôt des, donc plutôt des hommes, euh, pour différentes raisons, euh, parce que ce sont euh, des gens qui ont des formations d'ingénieurs, des formations techniques, donc c'est un milieu plutôt masculin. Et en plus, pour se lancer dans la création d'entreprise, il faut avoir des disponibilités que les femmes ont malheureusement moins souvent que, que les hommes. Des hommes plutôt en milieu de carrière, qui ont déjà une expérience salariée relativement importante, euh, et qui se lancent pour différentes raisons euh, dans la création d'entreprises. Alors que euh, pour le deuxième profil, euh, comme je l'ai dit, on a plutôt des, des jeunes diplômés donc qui, euh, là, où il y a un peu plus de femmes, mais euh, ça reste quand même très masculin.
1: Oui, car j'ai noté qu'il y avait 93% d'hommes qui étaient euh, parmi ces créateurs d'entreprises. Y a-t-il une évolution vers plus de, de femmes ou, ou ça reste dans ce genre de, de schéma Toujours aujourd'hui
0: Oui, ça reste très masculin. Simplement à partir du moment où on a, des, dans la période la plus récente, euh, des entreprises créées par des personnes ayant plutôt suivi des formations de, de commerce ou de gestion, il y a plus de femmes parce que dans ces formations, le, le, le rapport euh, euh, entre hommes et femmes est plus équilibré que dans les formations techniques. D'accord.
1: Mais euh, que faisaient ces personnes avant la création de leur entreprise alors oui, les premiers, donc ceux que nous avons étudiés le plus, euh, euh,
0: étaient en général des salariés euh, qui avaient une expérience... Euh de développement technique, voire de gestion de, de services techniques et qui euh, euh, prenaient cette décision au fond de, de création d'entreprise en cours de carrière. Alors que dans le deuxième cas, qu'on a donc moins étudié, euh, je l'ai dit, c'est plutôt des jeunes diplômés donc, qui rentrent dans la vie active en créant des entreprises ou en tout cas, parfois, ont eu une expérience salariée de quelques années, mais euh, euh, assez brève avant de, de se lancer. Dans, dans cet exercice. Mais dans quel but veulent-ils créer leur entreprise Alors les, les premiers, c'est assez intéressant, ce sont des gens qui se posent la question de leur avenir professionnel à un moment euh, de leur carrière. Alors, pour plusieurs raisons. Euh, ça peut être parce qu'ils ont été licenciés, tout simplement, ou qu'ils sont menacés de l'être, euh, ou qu'ils se sentent en situation d'insécurité professionnelle. Et donc, ils se posent la question de leur avenir, soit en changeant d'entreprise, soit en cherchant un emploi même dans un autre secteur. Et au fond, la création d'entreprise apparaît comme un, une solution parmi d'autres euh, pour... Euh, pour avancer dans leur carrière. Euh, parmi ceux-là, il y a aussi des, des personnes qui ont des idées techniques dont ils ne voient pas la possibilité de les réaliser dans l'entreprise le, qu'ils emploient et qui, au fond, sont insatisfaits et finissent par décider de partir euh, pour faire aboutir euh, leurs idées. Par contre, j'ai l'impression que dans le cas des, des plus jeunes, les, les personnes qui s'engagent juste après leur diplôme, euh, c'est plutôt l'idée de créer une entreprise en soi avec euh, peut-être la mythologie des startups qui est plus
1: présente chez eux, euh, qui, qui les motive. Voilà. On remarque que c'est souvent un pari risqué parce que beaucoup ont toujours une entreprise, euh, travaillent pour une autre entreprise sur le côté
0: alors pour les premiers, euh, comme ils sont déjà salariés, il y a évidemment une prise de risque dans la mesure où même s'ils sont licenciés ou menacés de l'être, ce sont en général des euh, personnes qui ont une formation technique et des compétences qui permettraient de retrouver un emploi salarié assez facilement. Euh, donc, créer une entreprise avec tous les aléas que ça peut présenter, évidemment, une prise de risque. En même temps, on voit bien que ce sont des personnes qui euh, peuvent prendre ce risque parce qu'ils sont des cadres qui ont des moyens financiers euh, personnels euh, ou familiaux et puis des compétences qui leur permettraient de euh, retrouver un emploi si jamais les, les choses se passaient mal.
1: D'accord. Donc, on est bien loin des, des cas comme Bill Gates et ou Mark Zuckerberg alors.
0: Pas complètement, parce que, au fond, les, les, la première figure dont j'ai parlé, ce sont des gens qui ont une formation technique, et donc... La Bill Gates ou Mark Zuckerberg étaient des informaticiens, hein, donc mm. ce sont des, des formations du même type. Euh, simplement, euh, dans les cas très célèbres qu'on que, qu vient d'évoquer, euh, euh, la création d'entreprise intervient assez rapidement après la fin des études, après l'obtention d'un diplôme, ou même avant d'ailleurs, dans le cas de, de Zuckerberg, alors que... Parmi les créateurs d'entreprises que nous avons interrogés, on a plutôt des gens euh, qui ont déjà une carrière de salarié dans des grands groupes industriels, euh, et donc c'est ça qui les différencie un peu euh,
1: de ces figures euh, mythiques. Oui, quand on est bien loin du mythe des, du, du créateur unique dans, ces, dans les cas en France. Alors ça c'est une chose qu'on a
0: vérifiée dans notre enquête mais qu'on connaît euh, dans toutes les études sur la création d'entreprises, c'est que... Au fond, il euh, y a une minorité de situations dans laquelle euh, le fondateur de l'entreprise est, est tout seul. Euh, au fond, le, la figure du... Euh fondateur, héros, qui a une vision un petit peu euh, particulière de l'avenir. En fait, souvent, on a des associations de deux ou parfois plus de personnes, jusqu'à cinq ou six dans, dans nos, notre enquête, bon qui se mettent d'accord pour euh, créer une entreprise euh,
1: autour d'un projet technique ou d'un projet, un, disons, économique en général. Mais finalement, ce sont des personnes avec des profils similaires. Peut-on dire qu'ils se ressemblent, ça semble alors, souvent, les, les, lorsque les personnes s'associent pour créer une
0: entreprise, elles se connaissent déjà. Ça, c'est un point important, c'est qu'il y a des, des relations interpersonnelles en, entre, entre elles. Alors, évidemment, ces relations s'appuient beaucoup... Euh, sur une histoire commune à l'époque de leurs études ou dans une première euh, expérience de, de salarié Donc ce sont des relations d'études ou des relations professionnelles. Parfois, il y a aussi des relations familiales. Euh, ça peut s'observer dans, dans certains cas. Euh, ça ça m'amène d'ailleurs à, à souligner un point qui est important, c'est que même lorsque les... Les créateurs d'entreprises euh, sont seuls, c'est-à-dire qu'ils sont le, 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 ou la, euh, le fondateur ou la fondatrice unique, et eh bien ils s'appuient énormément sur les relations euh, professionnelles ou, ou amicales euh, qui, les, qui les
1: entourent. Et donc euh, au fond on ne crée jamais vraiment une entreprise tout seul. C'est donc un, un travail de recherche, et donc comment avez-vous fait pour obtenir tous ces résultats
0: eh bien, En fait, par une, des entretiens assez approfondis euh, avec euh, des fondateurs d'entreprises, entre, au départ, euh, nous voulions vérifier un, une hypothèse de recherche qui était que les relations interpersonnelles comptaient considérablement dans la création d'une activité économique comme peut l'être une, une entreprise de ce type-là. Et donc, euh, pour vérifier cela, euh, nous avons repéré euh, des entreprises dites innovantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en, en surveillant les, les dispositifs destinés à les, à les aider. Et puis, euh, nous avons contacté les fondateurs et pour chaque entreprise, nous avons essayé d'avoir plusieurs témoignages. Comme je l'ai dit, il y a souvent plusieurs fondateurs, donc c'est facile d'avoir les deux histoires, enfin la même histoire racontée par deux personnes différentes, mais parfois nous avons demandé aux responsables de l'incubateur ou de la pépinière, ou alors à des premiers salariés, à des stagiaires qui avaient été recrutés, bref, avoir toujours plusieurs regards sur chaque histoire. Donc on a une centaine d'histoires, mais ça représente à peu près le double d'entretiens réalisés, ces entretiens assez long, de, euh, environ deux heures, et que nous transformions en histoire euh, synthétique sur l'entreprise. Ces, ces histoires, on les faisait relire aux personnes afin qu'ils puissent corriger, alors en choisissant euh, éventuellement des, des passages à ne pas euh, renvoyer à, à tout le monde, <rire> parce que, par exemple, un des fondateurs nous avait dit des choses qu'il n'avait pas dites aux, aux autres euh, participants donc en respectant au mieux les, les rapports entre les personnes, mais ça permettait d'avoir une information assez précise qu'ensuite nous pouvions euh, analyser soit qualitativement, soit au moyen de codage qui permettait après de, de, de faire des statistiques. Donc en gros c'est ça la, la méthode, ça nous permettait de repérer les profils des fondateurs, mais aussi la façon dont ils mobilisaient des relations interpersonnelles dans l'accès à des ressources. L'évolution aussi du projet de l'entreprise euh, au, euh, au fil des années. Euh, il y a un certain nombre d'autres aspects qui nous
1: ont intéressés euh, dans d'autres publications. D'accord. Et qu'est-ce que cette étude révèle sur le monde de l'entrepreneuriat en France
0: bah, Ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de petites entreprises... Euh, créés par des autour d'innovations qui, qui, qui ont été repérées comme telles, souvent avec des brevets ou des, des aspects techniques bien identifiés et qui pour autant ne ressemblent pas du tout à des succès phénoménaux comme ceux qui sont toujours mis en avant. Ils sont plutôt je dirais un monde d'innovateurs ordinaires qui créent des petites structures en moyenne, au bout de 5 ans, ces entreprises ont créé une dizaine d'emplois donc c'est pas mal. <rire> mais ce n'est pas non plus euh, ce qui permettra de ré résorber le chômage en France. Euh, donc voilà, on a, on a l'impression de quelque chose de beaucoup plus ordinaire, euh, banal, euh, mais en même temps pas inintéressant, qui est un petit peu décalé par rapport à la mythologie euh, qu'on entend partout, euh, qui se construit autour de cette figure de, de la start-up. Oui voilà, finalement c'est donc ça la réelle euh, startup nation alors, la, la Startup Nation, c'est un slogan politique. Donc, ça, évidemment, ça ne peut pas représenter euh, une réalité sociale complexe. Euh, je pense que c'est un slogan qui vise à, à défendre un certain point de vue sur l'économie et sur euh, l'activité sociale en général. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a des entreprises innovantes, qu'elles créent des emplois, qu'elles survivent un peu plus que les autres parce qu'elles sont plus soutenues par les pouvoirs publics mais euh, qu'elle ne diffère pas tant que ça des entreprises plus ordinaires. D'ailleurs, no, le livre qu a, qui synthétise euh, les, les, les recherches, cette recherche, nous l'avons intitulé euh, « Start-up des entreprises comme les autres », avec un point d'interrogation, même si,
1: euh, au fond, on aurait pu aussi mettre un point d'exclamation. Eh bien, merci beaucoup, Michel Grossetti, pour votre intervention et votre éclairage sur cet article. C'était un podcast réalisé pour le magazine Monde Sociaux. Merci encore et à bientôt. Merci Hugo. Monde Sociaux, le podcast.